0: Salve, salve, tá começando o Coletivo Café, o podcast da Alkiz Tu pode escutar no Spotify, no iTunes, no Google Podcast e demais plataformas. Uh, tô aqui com o Luiz Teixeira. Alô, galera. Alô, galera. Bate a mão. Charles. Feito ótimo, aí. Tamo aí. Ô, o, o, o Chagas. E aí, como é
1: que
0: é? Ô, Chagas, tem que falar um pouquinho mais alto, tá? porque senão não vai chegar aí no... Tá. tá? É, okay. Dani...
2: Oi, beleza? Marina? Minar Teixeira.
0: Teixeira. Ele nunca aqui. vai
2: aprender. <risos> <risos> Marina Militano.
0: Então tá. Coletivo Café é uma, é uma roda de conversa, é uma roda de prosa, como diz o Luiz Teixeira. E a ideia é o seguinte, uh, eu vou, nós vamos seguir com três, três tópicos. Não, é, três tópicos. Três tópicos. E a primeira, a primeira ideia é o seguinte, cara, a gente está no meio a meio pandemia, estamos em 2020 o ano que nunca vai acabar
2: o ano perdido e o
0: ano perdido e o seguinte cara eu quero saber qual é o novo normal de hoje o novo normal tem que falar alto o novo normal
3: <risos> <risos>
0: o novo normal tá aí quando cara. eu era um rapaz um rapaz normal.
3: Assim, lá em
4: Barbarceno, é, no começo, normal era um curso que as meninas faziam para dar aula. Eu não sei se tem um outro curso agora, assim, deve ter pedagogia, né? Mas enfim, Nossa, super... o novo normal, eu não sei como é que é. Mas falando do nosso novo normal, eu acho que a gente tá com expectativa desse novo normal ah, como é que vai ser o novo normal. E de verdade mesmo o novo normal já estava acontecendo, só que a gente não botava em prática o 100% dele. Tipo, o trabalho home office, a, a, o ensino à distância, hum. uh, a entrega, as tele entrega que eram, tinha, mas não eram com tanta frequência assim, uh, mas eu acho que tem uma coisa, isso aí tudo já estava andando. É e mais
1: é, opcional, né?
4: É, e agora é. vai se tornar uhum. uma coisa do dia a dia, mas tem uma coisa que eu acho que vai mudar no novo normal que nós já vimos falando aqui no ano passado, antes de toda essa pandemia, assim, a gente vinha falando de uma outra coisa, que era o seguinte, que as pessoas estão se voltando a pequenas comunidades, tá? criando uh, comunas, pequenas comunas que, ou tribos, mas comunidades, era comunidade de, de cultural, comunidade de afins político, comunidade de afins... Uh, de pessoas que se alimentavam de uma certa forma, viviam de uma outra forma, com construções, bioconstruções e coisas e tal. Então, aproveitando muito das coisas que a natureza te oferecia e fazendo o mínimo possível de de devastação. né? Então, eu acho que... O novo normal vai passar um pouco por isso. As pessoas vão começar a se encontrar em pequenas comunidades e essas comunidades vão começar a jogar para frente seus conhecimentos e as suas histórias.
5: Eu acho, eu acho isso. Pois é, esses dias eu estava vendo uma, uma reportagem sobre... mais ou menos relacionada a isso, só que era em relação ao litoral. Pessoal, muita gente que estava vindo, de, veio de Porto Alegre, fugido para o litoral praticamente, né uhum. fugindo da pandemia. Sim, sim. E muitos desses que vieram para o litoral dizem que vão ficar morando no litoral, que vão desistir da cidade grande. Então já está ocorrendo esse êxodo né, uhum. da cidade grande, que antes era o contrário, né? era que da droga. cidade pequena para as cidades grandes. <risos> e agora é o contrário, da cidade grande para as cidades pequenas. Né? Sim, sim, sim. Já por causa disso, por causa dessas pandemias que aparecem, por causa da poluição, a, o a modo de, de vida gente. é muito ah. melhor, né? Como no litoral o modo de vida é muito melhor, o ar é puro, né? Não tem a poluição. Por né? enquanto. quando tiver é esse mundo
3: de
4: gente, que daí vai ser cidades grandes aqui, as pequenas vão ser pra lá, daqui a é. um tempo nós estamos indo pra lá pra cidade pequena lá. que eram grandes antes. E
5: assim o ser humano vai indo, né? De um lugar pro outro destruindo,
3: né? Eu E a
1: verdade, né? Falando sobre esse novo normal, é que a maioria das pessoas ainda não tá. não caiu a ficha, né? Do que, que é o novo normal, né? quem tiver vê de notícia aí de aglomeração e esse, essas, esses decretos aí de pode, não pode, entendeu? A gente vê a, a liberação aí que teve lá no, no Rio, né? No Leblon. Aí os barzinhos foram liberados e aquela aglomeração toda. A sem máscara. A Orla do Guaíba também, que agora foi vetado foi fechado, né? Foi fechado é. mas final de semana. até então tava tudo dará. lotado, né? Como se não tivesse acontecendo nada, né? Então a maioria das pessoas não tá acostumada ainda com esse novo normal que é tu se resguardar, né? pela saúde.
4: Tá, mas nós estamos falando do novo normal durante a pandemia ou pós-pandemia? Porque eu estou entendendo que nós estamos falando pós-pandemia. Pós-pandemia não tem nada a ver com aglomeração mais. Daí
0: é uma outra não, história. Não, não, não. Acho que tem tudo a ver. Acho que tem tudo a ver. Eu acho que o novo normal é hoje. É, hoje. é o que está é vivendo tá agora. Não, isso aqui é anormal. Não, é... Não, não. A gente está vivendo o um novo normal. Não. 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 Não, não. não. não.
4: não. Nós estamos vivendo um troço excepcional. Porque pandemia é um... É uma coisa de excepção. Tá? Então, assim, ó, nós estamos vivendo excepcionalmente esse processo. E o novo normal é após isso aí, que daí nós não vamos mais viver como nós éramos antes. Daí é o novo normal. Agora não, é. agora é excepcionalidade. Não, eu não concordo.
0: É, eu mas não. é. Não, mas é não, cara. Isso é uma conversa. Tu não tem que, não, que ter é. a tua opinião e eu tenho que ter a minha. entendeu? Eu sei, mas oh, é. Ô, mania. <risos> Dane, fala, Dani.
6: Uh, acho que aquilo que o Luiz trazia, a questão da comunidade, né? Acho que dentro da uh, igreja surge muito na função das comunidades, que eram os comum unidades. Uhum. Né? Aquilo, aquilo que nos unificava dentro do que era comum a todos. Né? Então, uh, eu acho que uma coisa que a gente não perdeu ainda, a gente está sendo forçado a perder, mas a gente ainda tem dificuldade, que é o desacelerar, né? Aquela rotina desenfreada que o capitalismo nos impõe de ter que produzir, de ter que fazer, de ter que estar, de ter que dar conta, de ter que, né? Em função do mundo lá fora, ele agora nos obriga a pensar dessa forma ainda dentro das nossas casas. Então eu acho que é isso que a gente tem que usar. E aí vem o trabalho home office, que é uma coisa totalmente enlouquecedora que aí vem o cuidado com os filhos, aí vem as questões da casa, é uma infiltração, é não sei o quê, é uma live, é uma reunião virtual, é isso aquilo, ou seja, a gente continua acelerado dentro de casa, né? então, acho que a gente ainda continua se agredindo, a gente ainda não conseguiu o desacelerar, que é o que as comunidades buscam, né? e e até o o Tiago ontem me falava, meu marido, né, Uh, é in- incrível como aqui a gente consegue deixar as coisas acontecer no tempo que elas têm que acontecer. Ah, agora é a hora do almoço, vamos viver o almoço. Agora é a hora de cortar a grama. Vamos viver o Chagas cortando a grama.
3: O Charles. O, o Charles. Chagas só lava a louça. O Chagas que é o Charles. Estão roubando é. meu mérito.
6: Mas o quanto a gente não consegue viver né, o aqui o agora, o cada momento.
0: A chuva. A o chuva, sol.
6: o cheiro. O é cheiro. Só, mas
0: eu acho que a gente não vivia isso antes. Não. Não, acho que a gente Dá outra importância. Hum,
6: Exato. Acho que hoje a gente
0: também Tu não também para não pra
5: perceber esses detalhes da vida corriqueira que estão em, em tudo que tu vê, mas né, mas cara? Mas eu, acho, tu que, pode eu acho que
0: hoje, em Porto Alegre, se eu estiver em Porto Alegre, eu também não vou viver isso, cara. Eu não, tô, eu não vou viver porque eu vou estar dentro de casa também. Mas, é, mas, mas é isso que eu falei. É que tá
6: foi algo em que a pandemia tá nos trazendo que talvez a gente ainda não tenha despertado pra isso. Uhum. A gente deveria já ter desacelerado. Talvez aí a gente desaceleraria, desaceleraria também a pandemia. Mas não, a gente está dentro de casa, mas vivendo a rotina capitalista, aquela rotina alouquecida, ou sabe? O não sentir o gosto das coisas. Então, acho que tem um desaf- muitos desafios aí que a gente ainda não deu conta enquanto ser humano.
0: É, eu acho que a pandemia só nos trouxe, só nos trouxe mais doença psicológica
1: com certeza é muito o que mais me trouxe é ela não me
0: trouxe mais vontade de viver de olhar o sol de olhar a lua de olhar as estrelas é, ela deu... me deu mais depressão mais ansiedade mais outros problemas psicológicos e, e mais tensão mais tédio mais Raiva da vida, mas... (risos) O
6: porquê que a gente... E aí, dentro da minha teoria, tá? O porquê que a gente tá vivendo só a doença e não tá vivendo a saúde? Porque a gente continua vivendo da mesma forma do antes pandemia, só que enclausurado. A gente não conseguiu dar um pulo aí, entende? Do pisar no freio. A gente ainda tá com a... Coisa do ter que dar conta, do ter que buscar, do ter que fazer, né? Do ter que, ter que daquele medo e muitas vezes um medo real, né? De chegar no fim do mês e aí tu não tem como pagar a luz, como tu não tem como sim, né? sim. dar conta. Então, eu acho que a gente não deu o pulo ainda. A gente ainda tem muito
0: para evoluir.
2: Muito.
0: Entendi. E tu, Marina, tem alguma
2: coisa? Tenho. é uma Na verdade, eu vou falar de uma coisa bem mais pessoal, assim, do que tipo, eu vivo. Do que vai ser daqui pra frente... Porque eu... Perante meu trabalho... Meu trabalho é um... É uma casa noturna... Onde eu atendo lá... 500 pessoas por noite... Pra botar uma galera na festa... E lotar a pista... E aí... Como fazer isso hoje? Como, e eu não sei se ano que vem... Ou daqui a como dois vai anos... vai
5: ser daqui pra frente?
2: Então assim... Ó, tu tem que parar bruscamente... Com uma rotina que eu... Por exemplo... Só era acostumada há cinco anos... E aí tipo... Parar pra pensar do que eu vou fazer daqui pra frente é uma coisa absurdamente assustadora.
0: É o meu novo normal, né?
2: É o meu novo normal de não saber que passo dar. E aí, o que acontece? Tu fica em casa e aí tu te sente inútil e aí tu procura coisas pra tu fazer. E aí eu voltei a, a estudar e aí eu achei que eu tinha que fazer tudo ao mesmo tempo. Então, eu fazia 10 aulas por dia. É. Uhum. E eu enlouquecia e eu, aí eu entrei em surto.
0: Eu vi, eu vi, uma, eu vi falando, pegando uhum. o Aham. Eu vi uma, uma uma entrevista do MC, 2016, do MC, disse: "Cara, por que será que a gente, que a gente tá, a gente é obrigado a produzir? A isso, ser
6: produtivo? A ser
0: produtivo em, em tempo de pandemia. Até
6: na pandemia. Por que, que
0: a gente tem que ser produtivo isso em Isso é uma
6: agressão à é, vida humana. É, é. Isso é uma é. agressão à vida. Não, o capitalismo eu, é uma agressão. Eu à também, vida.
0: quando 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 eu voltei para o Planet que tava aqui, quando eu voltei para o e daí foi o bem começo da, da, da pandemia, eu queria, eu tal, eu, 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 eu falo com o Charles, vamos claro. fazer podcast, vamos produzir, vamos ir para aí chegou um momento que o cara falou assim: não, mano, não, eu que vou ver série sério, vou ver. Vou ah. arrumar um jeito de, de fazer grana, entendeu? Com, com, tudo conforme o tempo, entendeu? Porque senão, cara, o cara senão o cara fica desesperado, cara. Uhum. Desesperado. É nada, né? E aí é, dá uma ansiedade também. Né? Daí não dá view, daí não, quando vê, tu fica decepcionado contigo, daí tu. Uhum. Daí tu piora, em vez de tu melhorar, cara, porque tu tá produzindo, Exato. tu piora. Uhum. Mas pode continuar desculpa.
2: Não, não, não. <risos> E aí, a falta de produtividade que eu tinha, porque eu tinha um trabalho, onde eu tinha uma rotina, onde eu tinha os meus compromissos, e aí era tudo tranquilo pra mim até ali. Aí, não ter o que fazer, tu te sente na necessidade de que tu precisa fazer alguma coisa, senão tu não serve pra nada. Inútil. Entendeu? Tu te sente inútil. Aí, eu entrei num parafuso, porque daí o que acontece? Como eu não... Eu tinha a ideia de estudar esse ano, etc., mas eu não eu não tinha tido tempo e também não tinha corrido atrás porque tava trabalhando e tals, eu perdi um tempo de aula, aí eu falei, nossa agora eu preciso fazer todas as aulas possíveis e impossíveis porque eu tenho que acompanhar tudo na hora, e aí eu comecei a fazer de 10 a 15 aulas por dia, e aí eu entrei em surto, e aí porque eu não consegui acompanhar eu... e aí era uma crise de ansiedade por dia, não. aí era um choro daí, absurdo por estudar, dia
3: cara, tu... e aí,
2: não, eu pirei <risos> aí eu <risos> larguei por, dois... por um mês e meio não conseguia estudar mais, não conseguia olhar para um caderno sem querer chorar. Um porque eu me senti inútil Acabou. e não conseguia acompanhar isso. Então, foi exatamente o que a Dani disse e o que tu complementou assim. A gente tem, a gente mesmo estando numa pandemia, mesmo estando em casa, a gente tem a necessidade de ser produtivo o tempo todo e a gente não nos dá espaço para parar para pensar e para ficar saudável conosco, sabe? A gente não, a gente não tem tempo para cuidar da nossa saúde mental isso é enlouquecedor e doentio, ah, sabe? A, a gente, gente usa, tá né? doente. Nesse sentido, uh, acho que por mais que a gente está vivendo
6: um tempo de pandemia, aí eu concordo quando o Luiz diz que a gente não tá no novo normal. Porque a gente continua vivendo os padrões, uh, né? Do, uh, do que a gente vivia antes. Do que a gente herdou, do que a gente tem, que é estar tá muito enraizado. Com
4: algumas proibições.
6: Só que é com pandêmico. Com Só que pandêmico, proibições. né? Acho que a gente ainda precisa dar o um pulo. Acho que ainda, a, gente, a gente ainda precisa evoluir muito para um novo, normal. Né? Não, não nessa Exato. situação é, que e a tem gente uma,
4: tá... E tem uma coisa seguinte, assim, ó. É, até hoje, a gente negligenciou muito, e, e, e por várias gerações, a minha negligenciou, e todas as outras que vieram subsequentemente, agora mais ainda. A gente valorizou o trabalho do psicólogo, vamos dizer, do, do, da psiquiatria, da psicologia mas a gente negligenciou isso para a individualidade. Uhum. O indivíduo não faz uma reflexão, ele repete os bordões e as é, escuta uma coisinha lá que o fulaninho falou que eu, sem fundamento nenhum e fica repetindo aquilo com uma sabedoria lá uma coisa muito linda, mas ele não pensa se assim, ele pensa assim. Uhum. Tá? Eu, eu faço muito a reflexão assim, ó, eu não eu ah quem é um filósofo de Cara para mim o filósofo era meu pai, uhum. porque eu vivi o cotidiano dele entendeu Então os outros não me interessam, eu vou pegar ó, ah, o fulano lá, não quero nem dizer o nome, tá o cara nunca saiu do, do, do raio da, 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 da comunidade dele e quer fazer um ensinamento para o mundo, de uma realidade que eu não vivi, que ninguém viveu, e daí só para dizer que eu sou culto, eu repito aquilo. Então, eu acho que nós negligenciamos isso, assim, o nosso estado psíquico, nosso nosso equilíbrio, Então, o que é importante para nós aqui, na nossa comunidade, talvez não seja importante para o cara que mora ali do outro lado do rio. E a gente fica repetindo coisas como o mundo fosse um só. E o mundo é cada rua, cada bairro é um mundo. E cada casa, às vezes, é um mundo. Ele é muito. E o ser humano é múltiplo. Então, assim, nós negligenciamos isso. Então, quando eu digo que... Nós não estamos em em novo normal, nada. Por quê? Porque nós estamos numa excepção. O mundo inteiro está vivendo a mesma coisa. Nunca, em tempo nenhum, se viveu isso. Assim, de viver a mesma coisa em todas as partes do mundo. Nem a a febre espanhola, nem as outras pandemias não foram, porque elas foram localizadas, elas não foram no mundo inteiro. Agora é o mundo inteiro vivendo a mesma coisa sobre a ótica de diferentes mandatários, diferentes pessoas, diferentes regiões. Então, nós estamos num caso excepcional. O novo normal vai acontecer no momento em que nós olhar para dentro e entender assim, agora eu vou ter que valorizar isso, nós, né, essa comunidade, porque a outra não vai, e daí cada um vai vai ter uma abrangência mundial, esse novo normal, claro, de sanitária, pelo menos, vai ter, de normas diferentes, porque isso aí também aconteceu na gripe espanhola, teve muitas mudanças. Mas o novo normal, ele é pós-pandemia. Enquanto a pandemia tiver no mundo, ela vai ser uma excepcionalidade. Nós vamos viver um estado de exceção não de excepção, não de exceção. Nós não vamos ter uma conformidade com as coisas porque vocês pensam o seguinte como é que é normal hoje tu não poder sair daqui e ir para o Rio de Janeiro uh, ou para São Paulo fazer compra ou qualquer coisa que as pessoas faziam então isso aí é ah, o novo normal agora botar máscara e só entra uma pessoa pro... não, isso não é novo normal isso aí, é, é, isso aí é, é uma restrição são normas o novo normal é quando as normas estiverem na cabeça da gente
6: é quando as é, pessoas se derem conta que não precisam ir para o Rio de Janeiro e assim, só fazer
4: exatamente. compras. Exatamente. Esse é o novo normal. O novo normal vai vir assim, ó. Ah, aquela, aquele produtor lá vai ter que se organizar para entregar na tua casa, se quiser te vender porque não pensa que isso aí vai matar o capitalismo não vai mas é. ele vai transformar o capitalismo numa coisa
2: mais talvez
3: Totalista. mais razoável
4: não mais razoável mais
2: desacelerada talvez
4: desacelerada sim ó isso que a Dani falou da aceleração exatamente pensa bem o que que mudou o que que mudou na cabeça de cada um Quanto à questão de que vivia antes, tu era feliz quando tu vivia com aquela correria, blá, 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 blá. não, e agora?
2: Continua correndo. Entendeu? Uhum. entendeu? Então... Só que dentro de casa, que nem é. a parada tonta. Só que é pior.
3: Só que, é. Antes, antes, antes
4: as pessoas reclamavam do tempo que elas tinham que pegar o ônibus para ir para o trabalho, agora elas, elas reclamam do tempo que elas têm que cuidar dos filhos. Então, assim, vai. Entendeu? A falta de tempo, ela é uma... É nós que gerir, ger, geramos isso.
6: Agora, uma coisa que o Leco falou agora, né? Uh, do se tornar, de, desse novo normal via se tornar mais capitalista, fortalecer o capitalismo. Acho que esse é um risco. Eu acho é, que isso é bem possível que... também que aconteça. Acho que se neste momento agora pandêmico, uh, a gente realmente não conseguir fazer o tema de casa, o ser humano olhar para dentro de si, é. né? Buscar dentro olhar. de si os seus valores de verdade... A gente corre um risco de fortalecer sim o capitalismo, porque e aqui eu trago a questão dos motoristas, né? Do de aplicativo, uhum. o, o pessoal que faz as entregas, né? Do iFood, do, uhum. enfim, dos aplicativos, que são pessoas que a sociedade chama de empreendedor, mas são pessoas que hoje estão se jogando com nenhuma roleta russa é. para poder garantir no final, sem um, um mínimo de dignidade, de cidadania, né, para o trabalho e para vida. O fim do vida. mundo é
0: todo dia, todo último dia do mês, é, Exato,
6: é exato. Então eu acho que uh, tem um risco também de, do fortalecimento do, do um capitalismo, sabe, nisso das pessoas continuarem Não, a exigindo uh, quantidade, continuar exigindo marca, continuar exigindo um consumo desenfreado uhum. dentro das suas casas. Uhum. A gente está tendo uma possibilidade.
4: Mas nunca em tempo nenhum se criou tantas redes de apoios e de colaborativos e até solidários como agora. Mas eu acho que
0: o formato também é um momento necessário e a gente né? gente está globalizado. Tu falou sobre a gripe espanhola, se fosse a gripe espanhola hoje, eu acho que ia acontecer a mesma coisa, porque o mundo é globalizado, entendeu? Antes não era globalizado, aconteceu em poucas pequenos momentos, mas a gente está falando de 1920, né? Sim. Entendeu? Ah, o, 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 qual era o transporte? Que, entendeu? Sim. Então, não, então não, mas desenvolvimentos... o, o, a minha
4: afirmação não foi que se ela fosse agora ela não seria. Estou dizendo que na época não, 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 não foi. Não aconteceu. Não aconteceu. Não... Então, na, pela primeira vez o mundo está vivendo uma coisa globalizada, sim. no mesmo momento. É assim, ó, essa hora agora, quando o sol se pôs, começou e ela começou no mundo inteiro, entendeu? Sim, sim. sim é isso sim, que sim. eu estou dizendo. Então tá,
0: vamos, vamos falar, vamos, vamos seguir? Ah, vamos pra onde?
3: <risos> vamos...
0: Cara, tô... Todo lugar tem pandemia. De, eu tô a de pro Caribe, cara. Todo, Mas tem pandemia tem lá também. Lá ah, é tem, lá, tem, mas, mas também mas pelo menos não é o Caribe, mas pelo menos é o Caribe, né? Eu
3: tava, <risos> eu tava, eu tava falando, de falando de com o Charles no dia
0: desse, né, cara? Eu tava falando com o Charles no dia viu Pô, cara, a gente, continua... a gente podia estar pior. A
2: gente continua querendo A gente podia, coisas, A gente né? podia
0: estar pior, eu falei pra ele. A gente podia estar na pandemia em Cidreira. Bah. Ah, é verdade. Na Rocinha? É. Na Rocinha eu acho que não é tão ruim, não. Bem mais ruim. Não, não. acho que oh.
2: não. Ou oh, não, mas eu preferia estar na Rocinha do que na Costa do Sol. Uh,
0: o que sentimos <risos> falta? Eu quero saber o que, o que sentimos falta hoje. Hoje?
2: Hoje. Ah, logo hoje.
0: Começa por aqui agora.
2: Oh, pesado. <risos> logo hoje? Logo
0: hoje. O que sentimos falta hoje? Em meia pandemia.
2: Em meia pandemia, pela pandemia... Meu, de ver meus amigos, eu acho Principalmente, assim Não de ver gente, de sair e tal Mas de poder estar tá próximo Dos meus amigos E de poder De ter a tranquilidade de poder, por exemplo Ver minha mãe sem estar tá com medo De, sei lá, talvez levar alguma coisa para ela uhum. Sabe, de eu poder Agora, claro, eu tô aqui contigo Meu irmão, mas se eu, por exemplo Ambos estivesse em Porto Alegre Eu não sei como é que eu me sentiria em Ir até a casa dele E aí eu ficaria meses e meses sem poder ver ele, então eu acho que o que mais me me dá falta é é da aproximação das pessoas que eu amo, assim, sabe? De poder ver sem sem ter medo e, cara, é louco que a gente tava em desaceleração, mas saudade de trabalhar. (risos) E de ter a saudade de trabalhar e, me, e sentir que a minha vida é normal, sabe? isso Saudade da normalidade, por mais que ela, que ela fosse errada, acelerada, a gente sente porque a gente é acostumado que com aquilo é é nossa... né? Exato, é a rotina, é o meu cotidiano. Sim. Saudade do meu cotidiano, assim,
3: principalmente.
6: Essa pergunta não foi em um bom momento. <risos>
2: é não quis falar isso.
6: É lógico que hoje eu vou falar do que eu sinto falta das pessoas que não estão mais aqui, né? É. E aí hoje também um dia bem simbólico porque a gente mexeu em algumas coisas, enfim principalmente da Peach, né que é. é comum aqui entre nós eu sinto falta dela aqui claro. né? eu sinto falta dela do que, que ela falaria sobre o que a gente está trazendo uh, aqui que eu tenho certeza que ela teria muita coisa para contribuir e que ia discutir com o Luiz <risos> né? que ia ter
0: qualquer um que escute.
6: <risos> que ia ter briga Uh, sinto falta disso Nossa, né? sinto falta dos meus pais que eu não consigo dar um abraço desde o dia 28 de fevereiro que foi o aniversário do meu pai foi a última vez que eu pude abraçar eles agora eu só vejo eles na porta de casa ou na sacada ou por uh, chamada de vídeo sinto falta dos meus filhos me contando como é que foi o colégio de, uhum. das brigas com os colegas <risos> do que, que gostaram, do que, que não gostaram Né? sinto falta, enfim, de... Nossa, sinto falta, mas muito das relações, sabe? Eu sinto falta do abraço, eu sinto falta do olho no olho, eu sinto falta do toque. toque.
1: Eu sinto falta disso, principalmente. Eu acho que é inevitável, a primeira coisa que a gente vai sentir falta é é isso de de estar perto, das pessoas que que a gente gosta, famílias, amigos. Entendeu? O namorado, esposa. Isso é inevitável, né? E a gente tá, tá em contato, assim, sair e tal. Uma coisa que eu fazia muito no cinema. Dá, Entendeu? boa saudade, né? um
0: garotinho. Então... <risos> mas
1: mesmo assim. O né? filmezinho da Marvel. Isso de, de, de poder ver em casa é diferente. Sei lá, pra mim é, sempre foi diferente e tal. Mas. Sim. Isso é o mais importante que a gente vai sentir falta: é, é pessoas. É. é. Tá perto de a que a gente ama. É
5: sabe É, não tem né, cara? É, eu acho que o que é, é incomum aqui, é, com, é. comum é. aqui entre todos nós o mesmo sentimento né, cara? Que é a saudade de poder ter contato com a família e o ir e vir né? A liberdade oh, yeah. de ir e vir, é. que hoje em dia a gente tá restrito né, não pode ir muito a qualquer lugar Não, não...
1: tem a escolha É,
5: né? e a distância da família né, cara? Eu também, a última vez que eu vi minha mãe foi em março. Então, isso já faz um tempão, a última vez que eu vi minha irmã também foi em março meu pai já faz um pouco mais né pai Porque tu, né?
3: <risos> eu
5: não vou subir o Morro da Cruz desculpa, mas não, aquele, aquele lugarzinho voarço. lá, tô legal <risos>
3: mas, eu
0: falo... mas se fosse pra pegar outra coisa, tu ia lá né oh, sem vergonha Morro da Cruz não Morro da Cruz não, 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 assim. ah,
4: não. <risos> Luiz é, hoje, assim como a Dani falou, né, foi um dia, um dia que a gente reservou para mexer em algumas coisas. E... Uhum. Então tem essa questão da, da pit muito presente na nossa, na nossa vida, assim. E, mas isso aí, para mim, é normal. Isso é normal. Vai ser sempre. Então, ele é o, é o velho e o novo normal. Não tem muito uhum. que. Porque não tem nada a ver também com essa pandemia. Uhum. Isso aí é uma outra, né? Então. Mas o que eu sinto falta de verdade, assim, a a pandemia mexeu pouco com a minha vida emocional. Muito pouco. Ela não me afetou emocionalmente, a não ser o cuidado, né? O cuidado, o medo, isso aí é normal em todo ser humano, mas ela não me afetou psicologicamente, assim. O que eu mais sinto falta é de uma coisa seguinte, eu não gosto de, de restrição, por isso eu... Eu lutei contra a ditadura, contra qualquer um fascista de merda aí que se meta a besta. Sempre sou contrário a qualquer esse tipo de coisa porque eu não gosto de ninguém ditando regras que eu tenho que ir, posso ou não posso fazer. As regras, as regras são as, as leis lógicas né? e que a sociedade exige. O resto, imposição, eu nunca, eu nunca gostei. Então, agora uma doença ou um vírus ou, sei lá, é vem e te impõe coisas que você não pode fazer por ti e pelos outros, porque quando é só por ti, tu vai lá e dane-se, vou fazer e pronto, o risco é meu, mas quando é pelo outro, tu tem que ter empatia de, 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 do respeito à vida humana, de respeito aos valores né, éticos e morais humanos e coisa e tal, então o que acontece é que tu se sente preso, nisso e isso te dá uma sensação uh, de que a liberdade está sendo cortada pela metade que ela tem que ela tem uma raiz profunda em ti mas ela não está começando não está saindo não está florescendo no dia a dia e isso aí me incomoda muito profundamente porque também me restringe o pensamento às vezes porque essa sensação de clausura por qualquer motivo que seja ele, ele acaba te trazendo uma clausura de pensamento também E como é que tu sai disso? Tu tem que ouvir muito e pensar muito. E às vezes é complicado. Porque está todo mundo falando a mesma coisa. Então ouvir hoje é todo mundo fala a mesma coisa. Então tu fica num círculo vicioso e tu fica mais enclausurado ainda. Então eu estou procurando aí para leituras ou ou coisas que eu ouço que não são comuns o dia a dia. Assim, buscando uma coisa alternativa, muito alternativa. Porque senão essa clausura vai aumentar cada vez mais. Isso aí, psicologicamente, vai acabar sendo né, afetando a pessoa. Uhum. Isso é que eu sinto falta, é dessa liberdade, assim, de passos, né?
2: Exato. Porque uma coisa é tu não querer sair de casa, ou é, sair. outra eu, coisa é tu não poder não pode, sair. Não,
4: de e, casa. Por medo, e por que medo, que é pior ainda. Exatamente. não é medo invisível é não sabe nem é, o que é que é e medo, medo pra invisível. ti para os
6: outros nada né? é porque De repente, quando é medo não coletivo ativos.
4: não tem uma coisa
5: que nos enclausura é também a violência
4: né ela enclausura a gente não, mas, é, é mas, uma é diferente porque eles assim sim, não mas sim. eu vou porque eu, se eu ver assim né Papapá, eu vou mas me esconder aqui uma
5: simples ida ao mercado já é, é uma tensão né uma cara atenção. a farmácia Nossa, é, já é máscara é, assim, é. É, é a temperatura é que eles medem. É, é a é... ah,
4: E, uma outra coisa e que eu a gente nunca vou...
5: sabe se uma simples ida ao mercado já pode ser a tua assinatura de morte, né? E outra coisa que eu, eu também estou com né? muita é, saudade de tá é de
4: perfume. De uhum. Eu tô com muita saudade de perfume. Porque ultimamente eu chego perto das pessoas só sinto cheiro de álcool de gel. De álcool gel. <risos>
3: todo, todo mundo cheira álcool todo gel. Todo mundo cheira é, igual.
0: O que eu mais sinto de saudade é da liberdade também. Eu tenho saudade da liberdade. Saudade de ir e vir. O direito de de ir e vir. né? Cara, saudade de sair de noite, de de comer alguma coisa, de comer um pastel no centro, no pombal (risos) no (risos) centro de Porto Alegre.
3: No x Pombal.
0: Eu tenho saudade de entrar no camelódromo com 80 mil pessoas dentro, velho. Eu tenho saudade disso, cara. Porque era o normal, né Cara, eu tenho saudade de andar no busão, falar falar com com, com, com as pessoas. Cara, saudade de muita coisa, velho. Saudade de, de conversar, de ir na casa dos meus amigos, sem tu ter medo de entrar no ônibus, sem tu ter medo de, de botar a mão no, no, na, na porra é. do. E ter que andar com gel toda hora, cara. Isso, é, de muito, viver, isso é muito né? ruim, cara. Isso é muito ruim. Isso é muito ruim.
3: Saudade Mas é o
0: seguinte, viver, cara, tá? vamos, vamos, vamos continuar. O que é, eu quero saber o que, o que a pandemia deixou explícito na sociedade mundial. Deixou hum. explícito. O que que a pandemia no deixou explícito?
3: <risos>
6: ah, agora entendi. Trouxe a luz. É,
0: eu quero, eu quero saber isso. O que que ah, ela trouxe a luz? O vai começar de lá, agora.
1: Chagas. Ah, isso acho que é um pouco fácil, né? É? Se olhar pro, pro, pro Brasil, principalmente, tu já, já marca na hora, né? O okay, que, então? É a falta de, de empatia e de egoísmo, né? Que as pessoas não só olha pro seu próprio umbigo ali, não tem... Esse senso aí que o Luiz acabou de falar e de que a preocupação não é só consigo, mas é com o próximo, né? Esse negócio de ficar se aglomerando e.
0: Comprar papel higiênico? (risos) (risos) Pra
1: quê? Alguém me Porque coronavírus pega pelo cu. Ah. (risos) E é isso aí.
0: Eu quero saber de ti, Charles. Ah, o
5: que a pandemia deixou explícito é o quão o um ser humano faz mal pro planeta, né, cara? Também.
1: Sim. Que muito, o muito,
5: muito, muito. Ser humano é a praga do planeta. Tudo isso que acontece, as pandemias, doenças, isso sempre vai existir, cara. Essa não é a primeira, não isso vai é ser a, a última.
3: Chineses.
5: Isso que é culpa chineses. criaram em laboratório. Sinofóbico. Pra atacar com os Estados Unidos. Xenofóbico. Mas é, ela mostrou muito isso daí, né, cara? No entanto, que quanto a quarentena... Veio mesmo, quando o, 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 o mundo inteiro parou, o planeta se recuperou, né, cara? O, a camada de ozônio se recuperou, Sim. animais começaram a andar pelo meio da cidade, tá ligado? Coisas assim que o ser humano tomou o espaço que não era dele, né? Claro. Que nem o um cara de... ah, que nem a, a Marina que tem medo de sapo. Mas o sapo já tava aqui antes da gente, né, cara?
2: Mas já botou minha fobia no meio do rolê aí. Mas
5: o sapo já tava aqui antes da gente. A gente eu que tomou o espaço desde deles. eles, Desde
2: ca... que eles fiquem a um quilômetro de mim? Sim,
5: claro. Não, eu a só respeito. botei como exemplo, sabe? <risos> Pô, tu fica um é
6: Exato. tu que tá no espaço deles. É. Calma. mano. <risos> Dani. Cara, o que que a pandemia deixou explícito? Acho que a primeira coisa é a questão do quanto nossa tendência é ser individualista. O quanto a tendência do ser humano é o individual e não o coletivo e não o solidário. né? O quanto a cultura individualista prejudica e o quanto a gente precisa passar para uma cultura de solidariedade. né? Para uma cultura de... do, do nós né? do, Da cooperação Do, do olhar para o todo E aí eu acho que inclui né? A questão do meio ambiente A nossa relação com o meio ambiente A nossa relação com o outro uh, Acho que outra questão que também faz parte Da cultura individualista Fica explícito Que as pessoas não se escutam
1: uhum. Ou seja,
6: ninguém se conhece né? As pessoas têm medo De se olhar Para dentro Quanto mais olhar para o outro. Sim. Né? Porque se tu não te conhece, tu não tem a capacidade de ser empático com o outro. É. né? Se tu não te ama, tu não é capaz de amar o outro.
5: Sim, sim.
6: né? Se tu não te escuta, tu não é capaz de escutar o outro. E a nossa sociedade, ela traz o individualismo nessas pequenas coisas. No cuidado com a gente mesmo. A gente se trata uh, com compartimentos totalmente separados. E aí o Luiz trouxe antes. A gente esqueceu da nossa saúde mental, uhum, né? A gente uhum. esqueceu do nosso lado emocional, a gente esqueceu lá pelas tantas da espiritualidade, né? A gente esqueceu da nossa forma de se alimentar e de comer, né? Tudo isso a gente foi deixando de o lado. Que a vida
5: nos roubou, né?
6: E a gente parou de se olhar como ser humano, né? Que
5: a gente começou a olhar só para o material, né? Só, só busca do material. Só. Só. É o é eu... o capitalismo nos ensinou, né, cara? o capitalismo veio e nos ensinou que a vida é só ter só ter conquistar é. ser alguém na vida porque é o que é, as pessoas criança vai para a escola para quê para ser alguém na vida vai para uma faculdade para quê para ser alguém na vida que que é não é para buscar vida, sabedoria mesmo? ter um um conhecimento só por conhecer saber e não? o que
6: mais me preocupa é que a gente esqueceu da gente nisso tudo a gente esqueceu de quem a gente é e aí eu trago um pouco desse olhar também um pouco uh, para o movimento, sabe? Para o movimento político, para o movimento social. Uhum. Que o movimento político, o movimento social, que eram as vozes do povo, que tinham toda uma questão de luta. Uh, quantas vezes a gente viu acontecer de apontar o dedo para o outro, mas está fazendo a mesma cagada, uhum, sabe? Uhum. Então, eu acho que, é que nesse sentido. A gente se distanciou a nossa teoria da nossa prática. A gente parou de olhar para as nossas práticas internas. E
2: aí, a gente se perdeu. Uh. Marina? Cara, eu ia ressaltar... Eu vou ressaltar o que o Charles falou... No sentido de... Deix... A pandemia deixou muito... Para, de saco. Que o grande... O grande doença do planeta é, é a gente. É. E, cara... Eu lembro que, tipo, na Europa... Assim, nas primeiras semanas de pandemia... Vários rios que começaram a... Tipo, a diminuir a poluição... E aí bichos que começaram a aparecer.
5: Aparecer pela
3: cidade.
2: Exatamente. Isso nos mostra o É <risos> Que, que respeita a bobia da menina. <risos> Mas isso nos isso mostra quão, o quão doentio era a forma era a forma como a gente vivia, o quão a gente não se preocupa com a gente pensa só no material. O como a gente pensa, tipo, ah, se eu tocar aqui uma bituca de cigarro ou um papel do lixo, não vai acontecer nada, porque é só isso. Uhum. Então, o quanto a gente, a gente não cuida do lugar que a gente vive, sabe? E aí acontece mil coisas, e acontece enchentes, etc., e
3: etc. E, e
2: a gente põe a culpa no governo, cara. <risos> quando a gente vai lá e põe um monte de, de é lixo verdade. na rua, entendeu? Então, isso mostra o quão a gente vive desenfreado e sem pensar no amanhã, sabe? Então, e cara, beleza tu pensar no, no agora, mas tu tem que pensar na geração futura, porque tu vai ter filho. É
3: verdade. E que
2: tipo de planeta que tu planeta quer deixar que por teu, teu filho?
5: Deixar, né?
2: Entende? Então, eu acho que isso no, nos fez parar pra pensar que tipo de vida a gente leva. E no sentido também da, da aceleração que a Dani fala, da gente só correr e não pensar no em quem tá do nosso lado, entendeu? E não pensar nas pessoas que estão ali, de não saber olhar pros lados, de só olhar pra si e olhar pra aquilo que tu tem que conquistar, aquilo que tu tem que fazer. Inclusive porque, ah, é ser alguém na vida, mas também é aquela coisa de ah, eu tenho que ter isso porque o fulaninho tem, então se ele tem, eu também tenho que ter. Uhum. E no que as pessoas vão pensar? Então eu acho que a gente vive de uma maneira muito uh, não saudável, assim. E eu acho que mesmo a gente estando. Em meio a medo, depressão, ansiedade... Talvez seja o momento da gente olhar um pouco para gente, sabe? Eu acho que isso que a pandemia nos deixou explícito... Que a gente tem Dá um que break. desacelerar.
0: Dá um break. Como é que Set. é o
2: nome do lockdown?
0: É o lockdown. Luiz.
4: Cara, assim ó... Eu acho que... Essa pandemia... Ela me trouxe uma coisa que eu estou pensando muito ultimamente que é, é, é na questão política e é no mundo é, tem uma tem uma coisa que para mim está muito clara que a distância entre a esquerda e a direita é, mundial ela ela diminuiu dá para ver isso ela diminuiu muito e é, Tem uma coisa que ficou muito mais clara ainda, é que independente de direita ou esquerda, nós temos que ter compromisso em não eleger fascistas, de não eleger bandido, de não eleger pilantra, de não eleger pessoas sem noção nenhuma de humanidade, de não não eleger pessoas que não têm aptidão nenhuma para um cargo que, que seja de mando de uma nação, de uma comunidade, de uma cidade, de um estado, uh, essa aí, independente de, de direita ou de esquerda. Porque nós temos aqui, particularmente no Brasil e na América do Sul, uh, exemplos muito clássicos disso. No Brasil mesmo, nós temos governadores que seriam de direita hoje, que estão agindo com uma firmeza e um caráter que, para mim, está muito acima dos padrões de muitos outros da esquerda. Ah, E eu posso dizer assim, estou falando em relação... A pandemia, uhum. não estou falando em relação ao olhar para frente, para desenvolvimento social. Comigo, não, estou falando da pandemia. Com Por mim. exemplo, o governador do, Rio Grande do Sul, para mim, dá um exemplo para o país inteiro de como se administra uma crise. Uhum. Com mão de ferro, uhum. mas com, com, com sensateza. Enquanto outros, outros representantes da esquerda então, não estão tão assim.
0: Verdade. Por
4: outro lado, nós vimos uma mulher... É, governando um país como a Nova Zelândia e sendo exemplo para o mundo inteiro e um cretino governando um país como o Brasil sendo mau exemplo para o mundo inteiro e só se igualando ao cazaquistão, tucanquistão <risos> sei lá quem é entendeu? Assim não, não tem nenhuma de país subdesenvolvido de, 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 de terceiro mundo não tem nenhum exemplo mais catastrófico do que o nosso então, o que, o que vem para mim, põe muito na mesa, assim que eu vou ter que refletir muito nas próximas eleições, no, na questão assim, ó, de olhar muito mais para o homem, para a história de quem está se colocando, para a mulher que está se colocando, para o homem, que, o indivíduo que está se colocando como candidato, do que para a história política dele. Eu acho que eu tenho que olhar para a história pessoal. Eu, particularmente, tô achando isso aí. Claro que eu tenho a minha escolha uh, de, de tendência, mas hoje a pandemia me trouxe uma coisa assim, é que será que é só o desenvolvimento social? É, é, eu não tenho que eu também olhar para o desenvolvimento humano? Para o desenvolvimento da, 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 do amor ao próximo? Do, do olhar com, de cumplicidade para as coisas? entendeu e tem uma outra coisa que particularmente no Brasil também eu acho que no mundo inteiro vai deixar muito claro eu acho que no Brasil trouxe e botou na mesa assim ó, pô ninguém viu até agora agora tem que ver o SUS o Sistema Único de Saúde do Brasil é o é o melhor do mundo uhum. tá e isso aí ó que estava sendo vendido por esse por esse governo cretino que tá aí estava sendo vendido agora vai sofrer um revés nessa venda do tamanho da, da, da catástrofe que ele está causando no país. Porque isso aí não vai mais ser vendido, não vai mais ser privatizado porque nós temos o melhor sistema de saúde público do mundo. Tá? E que estava sendo acabado. A pandemia, ao meu ver, esse vírus só veio para isso. É assim Dizer O SUS tem que continuar é. no mundo inteiro. Então, para mim, isso aí. O resto...
6: E acho que de contrapartida a gente ainda consegue resgatar o AP depois dessa. O orçamento participativo. Pode ser.
4: Bah. Que seria uma coisa muito interessante.
2: Muito interessante de voltar. É. Com os pá,
6: com e os
4: também, processos. eu acho também que a esquerda do mundo tem que rever seus processos. Também. Tem que criar vergonha na cara. É, exatamente, tem que criar.
2: Isso aí. Tem que rever
4: seus processos. Porque ela tá muito pensando assim, ó que eu sou esquerda e basta.
2: É. É. Nossa, tá, assim. tá preso
4: em 1917
6: é rever as Entendeu? práticas, é. É. É rever as práticas
2: é. mas isso aí, mas cara, rever atitudes e práticas é uma coisa que a gente tem que assim, fazer não. o tempo tem todo a... não é porque tu é esquerda que é. deu, não precisa ver Como mais nada a gente
0: tava tá falando aquela hora ali do, da fase do Emicida mesmo esses boy conhece o Marx nós conhece é a fome. fome é É, bem... é isso aí, gurizada é isso aí? é isso aí
3: abraço é nóis Falou.